0: Wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u i Polski 2050 pokonałaby prawo i sprawiedliwość w wyborach z wynikiem koalicja 57% do pisowskich 29%. Takie były rezultaty głośnego sondażu przeprowadzonego na zamówienie Okopres przez Ipsos. Pisaliśmy o tym kilka dni temu. Sęk w tym, że miesiąc wcześniej to samo Okopres wskazywało, że pomysł jednej listy nie gwarantuje opozycji sukcesu. Tu cytat. Pomysł Borysa Budki to raczej recepta na samobójstwo dla opozycji, która nie potrafi wygrać z partią Jarosława Kaczyńskiego od 2015 roku. Jak można tak bardzo się pomylić? O tym w dzisiejszym powiększeniu. Zapraszam. A gościem moim i państwa jest Michał Danielewski, dziennikarz Okopres, analizujący dla nas sondaże i na stałe analizujący scenę polityczną. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tych dwóch, wydaje się, kompletnie sprzecznych artykułów, które ukazały się w naszej redakcji, na naszym portalu. Miesiąc temu rzeczywistość ocenialiście w jeden sposób, a kilka dni temu sondaż udowodnił, jak bardzo się myliliście, prawda?
1: W pewnym sensie tak, chociaż nie jest to takie proste, ale gdyby być trochę złośliwym i mieć odrobinę złej woli, można powiedzieć, że się pomyliliśmy. Problem polega na tym, że nasze analizy, że jedna lista opozycji to jest recepta na samobójstwo wyborcze partii opozycyjnych opierały się na e, przeszłych Wydarzeniach, czyli na danych, które mieliśmy z poprzednich wyborów, to znaczy z wyborów europejskich, kiedy startowała prawie jedna lista opozycji pod nazwą Koalicja Europejska. Mówię prawie, bo była oczywiście jeszcze wiosna Biedronia i na wyborach senackich, gdzie. Cała już opozycja wystawiła, zawarła tak zwany pakt senacki i w większości okręgów wystawiła jednego kandydata do Senatu. No więc jeśli chodzi o koalicję europejską, koalicja europejska, jeśli porównać jej wynik do wyniku składowego partii, które ją tworzyły rok wcześniej w wyborach samorządowych, straciła milion 800 tysięcy głosów. Pakt senacki, tu jest trochę, tu są kontrowersje, różni badacze, różni analitycy mm, przedstawiają to inaczej, ale jest, fakt, jest faktem, że licząc głosy we wszystkich okręgach senackich, to kandydaci jednego bloku senackiego zdobyli o pół miliona głosów mniej niż kandydaci em, partii opozycyjnych do Sejmu.
0: Ale tu zatrzymajmy Pakt... się na chwilę. Na ile wiadomo, że był to efekt, czy wręcz wina tworzenia wspólnej listy a wcześniej zasługa startowania osobno, a na ile zupełnie innych czynników politycznych, społecznych, wszelkich innych?
1: Tego nie wiadomo. Znaczy, to jest zawsze ryzyko e, analityka, który no, nie wejdziemy w głowy wszystkich, e, wszystkich e, głosujących w wyborach senackich. Nie ma aż tak, bo bardzo dużo, pogłębionych badań, co motywowało e, wyborców i czy rzeczywiście e, fakt, że na przykład... E, Lewicowi wyborcy nie chcieli głosować na jakiegoś ko bardzo konserwatywnego y, kandydata z listy senackiej, mógł mieć tutaj znaczenie, czy odwrotnie. W ogóle w mam wrażenie,
0: że wyborcy często sami nie wiedzą, dlaczego głosują. Bardzo trudno jest tak naprawdę ustalić samym sobą, y, co przeważyło, prawda? Bo, bo tak wiele czynników ma wpływ na to, na kogo ostatecznie oddajemy kart, głos w y, wyborach.
1: To prawda, to prawda, mm -hmm. dlatego jakby wracając więc do naszej pomyłki. Mm -hmm. no, wyciągaliśmy wniosku, wnioski na podstawie mm, takich danych, jakie mieliśmy wtedy, czy jeszcze wtedy nie, nie znaliśmy sondażu, który zleciliśmy później, właśnie po to, żeby potwierdzić lub, <grym> lub, 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 lub zaprzeczyć wnioskom, które, które wyciągaliśmy. No i opieraliśmy się też na takiej intuicji, dosyć jednak ciągle wydaje mi się trafnej, że jednak. Mm, Elektoraty partyjne nie sumują się raczej na, zazwyczaj na, na, na jednej liście. Elektoraty bardzo różnych partii, tak? Czyli bardzo konserwatywnej no, dotychczas, bo teraz platforma jakby się trochę liberalizuje ponownie Platforma obywatelskiej i na przykład partii razem. Ale żeby być rzeczy z, z głowy na nogi. No, jest na pewno tak, że metoda przeliczania głosów na mandaty w, w polskich wyborach parlamentarnych do Sejmu, czyli tak, tak zwana słynna metoda Donta i relatywnie małe okręgi, jakie mamy w Polsce i próg wyborczy 5 powodują, że rzeczywiście jeśli mamy listę partii A i partii B startując oddzielnie i one dostaną każda po 25% głosów, to jeśli wystartują oddzielnie, dostaną mniej mandatów niż te same partie, które wystartują razem w koalicji AB i zdobędą, tak. i zdobędą dokładnie tyle samo głosu. Tak. Problem jest w tym, czy te głosy się zsumują, czy się nie to
0: znaczy, mówi, mówisz o tym, że z jednej strony metoda Donta preferuje większe partie i promuje, natomiast z drugiej strony część wyborców może nie zagłosować lub w ogóle nawet nie pójść na wybory, bo nie będzie im się podobało, że głosując na jednego z polityków wspiera tak naprawdę listę złożoną z partii zupełnie mu obcych. Więc tutaj trzeba, rozumiem, wyważyć te, te interesy. tak? Partie muszą to na wyważyć. Przykład. Mhm.
1: Ale też jest... To jest kwestia oszacowania ryzyka. Na pewno jedna lista w, w, w ordynacji wyborczej, którą mamy w Polsce, się opłaca. Pytanie, czy, czy ryzyko utraty głosów jest na tyle duże, by zrezygnować z jej tworzenia, czy na tyle pomijalne, by, by, by ją stworzyć. Z takiego technicznego, czysto punktu widzenia, nie politycznego. Więc... Bo trochę ta wspólna lista może stracić głosy a i tak będzie miała więcej mandatów niż, niż partie, te dwie partie A i B startujące oddzielnie, no, ale oczywiście tych głosów nie może stracić e, zbyt wiele.
0: Ale wydaje nie? się, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyły takie warunki na scenie politycznej, że rzeczywiście jedna wspólna lista dla opozycji wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem, bo bardzo wielu wyborców chciałoby głosować przeciwko PiSowi. Czy to też wyszło z waszych sondaży, czy, czy nie?
1: Tak, to wyszło, ale z pewnym, to jest właśnie najciekawsze, hmm. może, może za chwilę tak wrócimy, jeszcze chciałbym powiedzieć, do tego wrócimy, a jeszcze chciałbym jedno zdanie powiedzieć tak dosyć mocno, żeby to, żeby to wybrzmiało. Jedna lista opozycji w świecie idealnym na pewno się opłaca. Jednak nie żyjemy w świecie idealnym, więc pytanie jest, czy da się to zrobić w praktyce. Jeśli chodzi o ten odruch głosowania przeciwko PiS, to, to właśnie trochę tutaj jest pies pogrzebany. To znaczy spytaliśmy w naszym sondażu o jedną listę opozycji, daliśmy jeszcze do wyboru oczywiście listę Prawa i Sprawiedliwości, listę Konfederacji, listę innej niesprecyzowanej partii, no i oczywiście wyborcy mogli także odpowiedzieć trudno powiedzieć. No, wynik jest Ten wynik, który uzyskaliśmy jest o tyle szokujący, że nie dość, że partie opozycyjne, na jednej liście zsumowały swoje wyniki, to jeszcze dostały mały, mały bonusik w, w postaci dwóch punktów procentowych wyborców niezdecydowanych w takim klasycznym badaniu preferencji partyjnych. No i teraz można by wyciągnąć te, z tego taki wniosek, że wyborcy bardzo chcą jednej listy opozycyjnej, po prostu pragną jej niezwykle i to jest jeden wniosek i zagłosują na nią, a drugi jest taki wniosek, że robimy jakby tym sondażem zdjęcie tej chwili, którą mamy teraz, mm -hmm. która trwa, czyli z połowy lutego 2021 roku, w której to chwili rośnie gniew społeczny przeciwko PiSowi. Więc ludzie wybierając Zjednoczoną e, Opozycję raczej mówią, nie lubimy władzy, nie chcemy już tej władzy, bo mamy tej władzy dość, a nie mówią, chcemy Zjednoczonej Opozycji. Ale To, to razu, się, to ale... się, to się, to no się może nie wykluczać, mm -hmm. ale ale wykluczać również się może, znaczy, bo nie wiemy, nie wiemy na jakiej emocji jest zbudowane to poparcie. Jak przyjrzymy się, bo zadaliśmy też inne pytanie. Zadaliśmy pytanie o wybory w najbliższą niedzielę, które teraz omawiamy i zadaliśmy, i zadaliśmy też pytanie o hipotetyczne wybory w 2023 roku. Czyli, czyli spytaliśmy, że wiemy, że to jest jeszcze odległy termin, ale gdybyś miał teraz, zagłos... gdybyś miał teraz przewidywać, um, jakie, jakie... Jak zagłosujesz jaki porząd... za dwa lata. Jak zagłosujesz za dwa lata, to czy na pewno zagłosujesz na koalicję sił opozycyjnych, rozważysz głos na koalicję sił opozycyjnych, raczej nie zagłosujesz na koalicję sił opozycyjnych, na pewno nie zagłosujesz na, na koalicję sił opozycyjnych. No i tutaj też jest dosyć szokujący wynik, to znaczy tylko 28% badanych powiedziało, że nie zagłosuje na taką listę. W analogicznym pytaniu dotyczącym PiS osób, które powiedziały, że na pewno na PiS nie zagłosują, było 60%. O
0: czym to świadczy? O czym to świadczy, że tak niewielka grupa jest zdecydowana, że nie zagłosuje na opozycję, a tak duża grupa zdecydowana, że, zagło że nie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość?
1: No więc moim zdaniem to właśnie potwierdza tezę, że to jest w dużej części odruch sprzeciwu wobec władzy wobec władzy PiS, a nie, niekoniecznie poparcie dla jednej listy opozycyjnej. Jak się przyjrzymy bliżej tym wynikom, to zobaczymy, że tylko w elektoracie Koalicji Obywatelskiej jest bardzo duża przewaga, czyli 7 na 10 wyborców Koalicji Obywatelskiej deklaruje, że na pewno w 2023 roku zagłosuje na jedną listę opozycji. Jeśli pytamy o to zwolenników opozycji, to tylko połowa deklaruje, że na pewno zagłosuje. Połowa mówi, że rozważy taką ewentualność. Podobne, podobny wynik osiągamy pytając zwolenników Polski 2050 Szymona Hołowni. W PSL to jest nawet jeszcze troszkę gorzej, nawet to jest bardzo mały elektorat, więc to właściwie można pominąć, ale w PSL 40% deklaruje, że na pewno zagłosuje, a 60%, no, blisko 60% nie, nie, nie w całości że rozważy taki mm -hmm. krok. Więc widzimy tutaj, że samo poparcie takie pewne, twarde dla, dla, dla głosowania, y, pewność głosowania na, na koalicję obywatels... przepraszam, na koalicję sił opozycyjnych w 2023 roku deklaruje tylko 33% badanych.
0: To jest ważna więc, liczba. No właśnie. Więc, mm -hmm. więc
1: resztę trzeba dopiero przekonać. No i No i właśnie jak ich przekonać, no to jest już robota polityczna.
0: Tak. Albo nie, no, on, jak ich nie stracić. Yy, albo jak na ich rzecz. nie
1: stracić. No, yy, to politycy muszą zdecydować, jak chcą się dogadać, na jakich zasadach, na jakich warunkach, czy chcą mieć szerszą, czy, 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 czy węższą podstawę programową. To wszystko nie jest proste. Mhm. Więc konkluzja z tego jest taka, że yy, Oko Press w swoich analizach myliło się co do tego, że taka lista nie ma potencjału. No, wygląda na to, oczywiście to jest jeden sondaż, no, będziemy to potwierdzać jeszcze w, w kolejnych sondażach, ale jeśli mielibyśmy wnioskować tylko z tego jednego sondażu, wygląda na to, że tutaj się myliliśmy, to znaczy taka jedna lista ma potencjał wyborczy w Polsce, ale to nie znaczy, że jest gwarancją sukcesu, wciąż to nie znaczy, że jest gwarancją sukcesu.
0: Co z Konfederacją? Bo wczoraj przeczytałam taką tezę, że wspólna lista partii opozycyjnych da bonus Konfederacji. Czy to rzeczywiście też wynika z badań przeprowadzanych dla Okopres i jakie procesy miałyby tu zachodzić?
1: Nie, z naszych badań to akurat nie wynika. To znaczy wynik Konfederacji przy wariancie m, klasycznym sondażu partyjnego i przy wariancie jednej listy jest, jest identyczny, więc, więc to nie wynika z naszego sondażu. Natomiast Kłopot z takimi tezami jest ten, że oczywiście nie można tego wykluczyć. To znaczy, jeśli będziemy mieli rzeczywiście scenę polityczną w zasadzie dwubiegunową, to znaczy, jeśli przed wyborami w 2023 roku po jednej stronie będzie PiS, po drugiej stronie anty-PiS, to teoretycznie można sobie wyobrazić, że pewien bonus będą dostawać formacje czy te listy wyborcze, które zarazem się zarejestrują, czyli zbiorą 100 tysięcy podpisów i wystartują w wyborach i będą antypopis, mm -hmm. tak skrótowo, skrótowo to ujmując. Czyli będą zarówno przeciwko PiSowi, jak i przeciwko Zjednoczonej Liście Opozycji będą się pozycjonować jako, właśnie, jako, jako formacja, która próbuje przełamać ten taki dwubiegunowy podział w Polsce. Wybory pokazują, różne przez ostatnie pięć lat, że, że, że jest to hipoteza, która, która, która ma swoje podstawy w rzeczywistości. To znaczy na tym grała wiosna Biedronia. W wyborach europejskich ze słabym wynikiem, ale gdyby, gdyby pewnie nie taka nuka właśnie antypopisu, to ten wynik mógłby być jeszcze słabszy, bo dziosna miała fatalną kampanię. Tak. Na tym trochę grał też Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich. To znaczy, no, oczywiście on był bardziej antypisowski niż antypopisowski. No ale też pozycjonował się jako, jako, jako osoba. Um, jako alternatywa.
0: Jakby... Alternatywa do tego, tego
1: dwubiegunowego dwubiegu nowego podziału. Więc jest tutaj potencjał, no ale oczywiście na pewno nic powiedzieć nie możemy. Konfederacja jednak jest bardzo radykalną partią. Partią, której która jednak trudno skupić wokół siebie jakieś takie szerokie społeczne masy. Partią ze specyficznym poparciem, to znaczy głównie wśród mężczyzn, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn. Więc... Oczywiście przy sensownie poprowadzonej kampanii, przy jakimś rebrandingu Konfederacji, przy trochę pójściu w stronę centrum programowo, to próbował robić Krzysztof Bosak w wyborach prezydenckich z takim sobie sukcesem. No, wzrosty Konfederacji są możliwe, no ale jednak nie zapominajmy, że, że, że to jest partia obsługująca Głównie bardzo jednak mały i radykalny, radykalny segment elektoratu. No tak, ale
0: jako... mówimy o partii, która wciąż yy, zasiadła w parlamencie, więc, yy, więc nie można jej lekceważyć. Oczywiście. A yy, co z Szymonem Hołownią i jego ruchem Polska 2050? Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, i, czyim kosztem on zyskuje teraz głosy i na ile jemu się opłacałoby tworzyć wspólną listę z... Y, y, dużo większą, nie mówię już teraz o poparciu, tylko o wielkości y, struktur y, kol, y, Platformą Obywatelską?
1: No, to jest y, kolejne pytanie, które jest pozornie proste, ale jak to w polskiej polityce? Mam strasznie dużo y, wątku, więc spróbuję, y, nie wiem, czy z sukcesem je uporządkować. To jest trochę tak, że y, Jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie inaczej. To znaczy Szymonowi, Szymon Hołownia na, na starcie w jednym bloku, przy takich oczywiście partyjnych, partyjnych um, konfiguracjach i wielkościach, jakie są teraz i zakładając, że ten jeden blok i rozkład na listach będą proporcjonalne do poparcia dla partii w sondażach, to bardzo jest mało prawdopodobne, żeby mógł stracić na tym, w sensie stracić mandaty. Tak, tylko patrząc na to matematycznie. Więc to jest, prowadzi nas to do wniosku, że znowu to jest decyzja polityczna. Na, tą decyzję, na tę decyzję polityczną może mieć wpływ kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze Szymon Hołownia na jednej liście musiałby rywalizować z partiami, które już są dłużej na scenie politycznej, a co za tym idzie mają bardzo rozpoznawalnych polityków. Mogłoby być, więc być takie niebezpieczeństwo, że teoretyczne, miejsca biorące dla członków, czy też kandydatów Polski 2050 z małą rozpoznawalnością, mogłyby, mogliby brać działacze rozpoznawani lokalnie, z nazwiskami, po prostu mogliby ich przeskakiwać mm -hmm. na, na listach i zabierać tak. im te mandaty. Po drugie, zapewne Szymonowi Hołowni najbardziej opłaca się mówić w ogóle jakimkolwiek porozumieniu opozycyjnym za dwa lata najwcześniej, może za rok. No, w tej chwili zyskuje, w tej chwili jest na fali. W żaden sposób nie opłaca mu się rezygnować z tego na rzecz tworzenia jakiegoś szerszego, dosyć wciąż mglistego porozumienia. Oczywistym jest, że Szymon Hołownia będzie miał lepszą pozycję, jeśli ta koalicja sił opozycyjnych będzie się przed wyborami tworzyć. No Kiedy będzie największą partią opozycyjną, to on będzie dyktował warunki. Jeśli będzie jeśli, jeśli jego poparcie wzrośnie powyżej 20%. Jeśli przeskoczy koalicję obywatelską, no będzie w komfortowej... Ale to komfortowej on ich
0: kosztem zyskuje teraz głosy? Platforma Obywatelska tak strasznie stresuje się tym ruchem Polska 2050, bo traci na jego rzecz?
1: No na pewno trochę, hmm. trochę Szymon Hołownia podżera Platformę Obywatelską. Trochę podżera Lewicę, ale mniej. Na pewno bierze swoją siłę z wyborców, którzy...
0: Z partii nie wiem. Trochę z partii nie wiem, a
1: trochę z takich wyborców, którzy, którzy, którzy są labilni, że tak powiem, nie mają jakichś bardzo sprecyzowanych poglądów, chcą, chcą, żeby było, nie lubią PiSu, chcą, żeby było dobrze, nie są przywiązani jakoś nadmiernie do żadnej partii. Mm. Tutaj Szymon Hołownia może łowić, może pewnie łowić, ale wciąż chyba jednak w znikomym stopniu z elektoratu PiS. Tutaj mówię bardzo ostrożnie, ponieważ nie mamy takich dokładnych badań o przepływie elektoratów, nie wiemy dokładnie skąd Hołownia bierze Bierze swoje poparcie, ale tak intuicyjnie pewnie. No i patrząc też na, na spadki i wzrosty sondażowe i na ich dynamikę od listopada, to można zaryzykować takie właśnie trzy, 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 trzy spore źródła, czyli Platforma Obywatelska, Lewica, ludzie, którzy mówią, że, że głosują raz na tych, raz na tych, a czasami są niezdecydowani i troszkę spis.
0: Hmm. No dobrze, nie będziemy się dzisiaj zajmować już tym, jak bardzo spada Prawo i Sprawiedliwość, dlatego, że to jest zupełnie temat na zupełnie osobną rozmowę o tym, jakie błędy w ostatnim czasie popełnia Zjednoczona Prawica i jak, z jakimi konfliktami wewnętrznymi się mierzy, co bezpośrednio wpływa na ocenę wyborców. No o tym może w następnym odcinku powiększenia. A dzisiaj już dziękuję. Michał Danielewski, dziennikarz OKO Press, był Państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również, również serdecznie.
0: I odsyłam Państwa oczywiście na nasz portal, gdzie można przeczytać i o tym, że wspólna lista koalicji opozycyjnej to słaby pomysł, jest tam mnóstwo ciekawych argumentów i można przeczytać o tym, że to świetny pomysł i też jest mnóstwo argumentów, więc zachęcam, bo tego typu sprzeczne tezy pobudzają do myślenia. Do usłyszenia, Agata Kowalska. Powiększenie. Podcast Oko Press.